0: Potencia Uma Podcast.
1: Derecho, Historia y Cultura. Con la maestra Ana María Valladolid. Nos encontramos en Potencia UMA de la Universidad Marista de la Ciudad de México. Estamos en la sección Derecho, Historia y Cultura. Esta tarde con una invitada, una joven muy agradable, que se llama...
0: Lorena Ruiz Trejo.
1: Hola Lore, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
1: No, al contrario, bienvenida. Me voy a permitir leer una breve... ...síntesis curricular tuya. Lorena Ruiz Trejo es percusionista mexicana... ...egresada de la Facultad de Música de la UNAM. Ha participado a lo largo de su trayectoria... ...en diversas actividades de música... ...formando parte de ensambles de música barroca... ...música contemporánea... ...así como en orquestas y bandas sinfónicas. También ha sido parte de la musicalización... ...de varias obras de teatro. Además, ha incursionado en la investigación, composición y musicalización para cine, en especial para cine mudo, siendo miembro fundador del ensamble de improvisación musical Rhapsodia, Musinema y Sonus Lux Cinema. Además es integrante del ensamble de percusiones Bronze y la colectiva de compositoras e intérpretes Las Montoneras donde también es conductora de radio junto con sus compañeras en el programa Nada Clásicas de Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio, Imer. Ha participado como compositora e intérprete para el lanzamiento del DVD y Blu-ray para el proyecto internacional Cinemas First Nasty Woman, que será presentado en 2022. Hola Lore, oye qué interesante trayectoria tienes, muy interesante. ¿Eres compositora también?
0: Sí, pues principalmente mi carrera es de instrumentista en percusiones, pero pues a lo largo de, de mi paso en la licenciatura y pues también participando en otros proyectos interdisciplinarios, me he enfocado en la improvisación y composición, particularmente para música para cine y en específico más para cine mudo. Uh -huh.
1: ¿Y por qué para cine mudo?
0: Pues es una historia un poquito larga, pero... A la mitad de la licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar en varios... En algunos proyectos de cine, y eso llamó a mí mucho la atención, ¿no? Digamos que prácticamente la carrera siempre está enfocada en tocar en, en conjuntos sinfónicos, ¿no? Música de cámara. Pero cuando empiezo a descubrir, el trabajar con la multidisciplina es algo que a mí me atrapó. Y me gustó mucho. Buscando como las oportunidades de... Estar en algunos talleres, en algunos cursos. Me encontré con el fabuloso mundo del cine mudo, de la musicalización y la improvisación. Tomé algunos talleres, participé en el Festival de Cine Silente en Puebla. Desde 2018 hasta la actualidad he participado cada año. Y bueno, también tuve la oportunidad de trabajar en un seminario de, de archivistas en la Cineteca Nacional y todo este conjunto me permitió asistir a uno de los festivales más importantes del mundo en Italia, el festival de Pordenone sobre cine mudo. Entonces tuve la oportunidad de ser invitada a las masterclass de música y pues ahí aprendí muchísimo. Conocí muchas personas, talentosos músicos, cada vez en mí abrían la curiosidad ¿no? y esta inquietud de poder desarrollar más esa parte, y bueno, pues ahora lo he desarrollado con mi investigación de, de titulación en la licenciatura, que habla acerca de esto, y pues prácticamente todo este camino pues lo he desarrollado acompañada del maestro José María Serralde, que es un pianista mexicano, pero que ya tiene trayectoria internacional.
1: Oye, felicidades, qué bonito, qué orgullo para tus papás. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas obras has, has compuesto? Pues,
0: sí he hecho varios, porque he trabajado para hacer música para cortometrajes y mediometrajes. Justamente el proyecto de cinemas First Nasty Women es una colaboración internacional con varios archivos internacionales en universidades que me dieron la oportunidad de participar con mi ensamble un Cinema, es un ensamble de mujeres, musicalizando unos cortometrajes y mediometrajes que justo se van a estrenar este año ¿no? en un Blu-ray pero pues sí, he hecho varias, ¿no? Desde 2018 he estado participando en eso y justo pues también me interesa mucho componer música sobre todo de cámara o solista y ahorita realicé una composición para saxofón, tenor y pista que se va a estrenar en este año y se va, es para la presentación de un disco con, junto con la colectiva Las Montoneras entonces mi primer prácticamente mi primera obra para otro instrumento y pues un, un proyecto apoyado por el Fonca, que va a estar en pues ya en físico, en disco, ¿no? Entonces la primera producción discográfica, entonces creo que este año viene bueno. Ah, sí,
1: seguramente. ¿Y por qué se llama así el colectivo? Cuéntanos a qué se refiere el colectivo Las Montoneras.
0: Pues el colectivo de Las Montoneras nace por la inquietud de la saxofonista Alma Rodríguez, ...en pláticas ¿no? sobre la visibilización de la mujer en el arte, en la música principalmente... ...sobre las compositoras, ¿no? que prácticamente desafortunadamente en el medio no hay mucha difusión de su obra... ¿no? ...y pues no se difunde tanto la interpretación, la, la dirección, la investigación... ...entonces estos cuestionamientos sociales pues se junta con, con varias compañeras... Tiene esa misma inquietud, que son músicas, investigadoras, compositoras, intérpretes y a partir de aquí nace la colectiva y pues el, el nombre viene de, del término coloquial, ¿no? de hacer montón, uh -huh. entre más personas se pueden lograr, ¿no? y se pueden llegar a hacer muchos objetivos, sobre todo si coinciden, ¿no? y con ideologías, entonces esto parte, somos 12, eh, 12 músicas que está muy interesante porque cada una tiene pues proyectos diferentes pero pues se conjuntan muchas ideas que logran hacer esta colectiva ¿no? dentro de la composición, la interpretación la difusión de otras mujeres también porque eso es algo que, que tratamos de, de difundir, ¿no? no solo la obra de las mismas compositoras de la colectiva sino en general no principalmente pues, las mexicanas, latinoamericanas, pero pues de todo el mundo haciendo una red por esta gestión y difusión dar a conocer a estas grandes
1: compositoras. ¿Y hay, hay muchas compositoras mexicanas?
0: Sí, sobre todo ahorita, bueno, a mí me ha tocado eh, tener como más compañeras, ¿no? Mm. O sea, contemporáneas, jóvenes, que pues están incursionando en la, en la composición y en la investigación, ¿no? También yo recuerdo que cuando empecé a ser percusionista, pues también luego hay prejuicios, ¿no? Sobre pues que la mujer tiene que tocar ciertos instrumentos, ¿no? Uh -huh. O se piensa, ¿no? Como más hacia otras tendencias, pero Pues también rompemos uh -huh. <risa> eh, De alguna manera esto y, y pues es Pues dar a conocer, ¿no? Que se está abriendo otras oportunidades Otras ideas, ¿no? Otras uh -huh. conjunciones Y pues está, está muy interesante, ¿no? También eh, un poquito en Mi trabajo Pues ha sido colaborar con ...con estas investigadoras... ...o con estas compositoras... tú de alguna manera es hacer esta red... Sí. Y, ...y entre todas pues difundir nuestro trabajo... ...que eso es como algo bien, bien bello ¿no?
1: ¿Cómo no? Uh -huh. ¿Y, y lo, lo difunden en el programa de radio que tienen?
0: Sí pues... ...tuvimos la oportunidad de... ...tener la invitación para este espacio... ...que se llama Nada Clásicas... Pero ...la verdad es un espacio muy interesante... ...porque... ...hacemos la difusión... ...de las mujeres que están haciendo, ¿no? Este música, pero no solamente clásico, ¿no? Por eso, nada sí. clásicas, ¿no? Sino que encontramos en diferentes géneros musicales populares también, folclóricos, dentro del jazz, sí, dentro de la música también electroacústica, la música académica. Entonces, a veces tenemos la oportunidad de o, gen o en la mayoría de las veces de tener contacto con estas compositoras. Y pues de ahí mismo se van haciendo redes en lo que llevo del programa, en algunas emisiones. Pues he conocido a gente de Sudamérica, gente de Europa. Es muy bonito tener comunicación con, con otras mujeres, ¿no? Y de alguna manera pues también es muy grato difundir su trabajo y conocerlo, ¿no? Porque a lo largo de, de estas transmisiones yo la verdad es que he aprendido muchísimo. Y pues a veces uno no se imagina que existen ciertos ensambles o cierta música, o a lo mejor coincides con algunas otras mujeres que están haciendo algo similar o al, a lo que tú quieres, ¿no? Entonces uh -huh. pues eso, eso está bien bonito. Es
1: lo bonito. La investigación también, ¿no? Aprendes mucho.
0: Sí, pues realmente el, el programa dura media hora, es algo corto, pero también eso, ¿no? Como lograr hacer un programa fluido, ameno, con reflexiones uh -huh. y en, en poco tiempo. Uh -huh. Prácticamente siempre presentamos como cuatro obras, ¿no? Cuatro compositoras o cuatro obras, entonces sí también es otro reto.
1: Claro, en media hora es muy poco tiempo.
0: Pero afortunadamente, pues, el programa ha tenido muy buena respuesta. Y eso eso nos nos agrada mucho. ¿Qué días pasa? Son todos los miércoles a las siete y media de la noche en Opus
1: 94. ¿Para escucharlo?
0: Sí, sí. Pero sí que en el radio o
1: también por radio internet. Ah, también. Sí, es posible. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia profesional, en dónde has trabajado? Sí, pues durante la carrera tuve la oportunidad
0: de tocar en varios ensambles y hacer varias actividades. Tuve la oportunidad de tocar en algunas pues orquestas sinfónicas independientes, algunas bandas sinfónicas. Hacer música de cámara con percusiones o con otros instrumentos. También hacer estrenos de obras ¿no? de algunos compositores compositoras. Y, bueno, pues también musicalizar cine mudo, que es uh -huh. ahorita como mi principal interés. Y eso ha llevado a formar pues mis ensambles ¿no? de, de música. Uno es Rapsoda Musinema, que está integrado por el pianista Fernando Jara y yo, somos un dueto. Y el otro es un... Son Uruguay Cinema, está integrado por la pianista María Fernanda Solar y yo, pero hemos colaborado con algunas, con algunas otras compañeras. Uh -huh. Y también he tenido la oportunidad de participar haciendo música para cortometrajes, esos sí son contemporáneos. También muy enriquecedor, ¿no? Platicar con, con los directores, como nuestras no? ideas, como el intercambio, ¿no? De cuál es tu idea, yo propongo esto, algunas congenian, otras no lo había visto de esta manera, ¿no? Eh, perfilando de esa parte y pues ahorita haciendo música, composición para música de cámara, ¿no? No llevo mucho tiempo haciéndolo porque me he dedicado más a la improvisación y composición para cine, pero pues también son otros retos, ¿no? Y la verdad es que también es agregar satisfacciones musicales, ¿no? Dentro de todo esto también he podido participar en algunos ensambles de, de música barroca o de música contemporánea y colaborar con algunos compañeros haciendo música de teatro. Prácticamente me he enfocado más en trabajar de manera multidisciplinaria. Es algo que personalmente me gusta mucho y me ha enriquecido como en música y satisfacciones personales, conocer gente, conocer qué está haciendo otros medios, ¿no? artísticos, de alguna manera dejar las puertas abiertas para colaboraciones posteriores, uh -huh. y bueno, ahorita pues que se ha dado la oportunidad internacionalmente, pues también eso es algo muy grato, y, y pues han sido otros retos, pero pues la verdad es que es avanzando en este, en este camino, ¿no? Profesional.
1: ¿Cómo no? Oye, qué bonito, nunca me hubiera imaginado, sencillamente lo del cine mudo, yo no tenía idea de que todavía se siguiera produciendo, todavía se produce.
0: Bueno, más que producir, es el restaurar, ¿no?
1: Ah, restaurar.
0: Sí, es como la propuesta de rescatar estos archivos, mm. tanto en sus soportes fílmicos, pero también hacer la investigación, ¿no? Ahorita es, está habiendo una generación que está escribiendo nuevas cuestiones sobre el cine, ¿no? Sobre la fotografía, ahora sobre la música, sobre los espacios, ¿no? Donde se tocaba o qué se hacía, porque no había mucha información. Uh -huh. no tiene muchos o sea, a partir como de los años 80 quizás realmente es poco no pues sí. pero sí ya está viendo pues una comunidad interesada no también en de alguna manera hacer textos académicos también y coloquios internacionales donde hay este intercambio cultural internacional no uh -huh. eso está está interesante y bueno pues va mucho de la mano el trabajo con laboratorios fílmicos que ellos se encargan de rescatar qué es lo más que se puede, ¿no? de restaurar estos filmes y a partir de eso tener diálogos y discursos sobre exhibir estos materiales que al final de cuentas para eso son, ¿no? para volver a ver algo que pues, se creía perdido o, uh -huh. o desaparecido, ¿no? eso más que nada es eso con el cine mudo. sí hay algunas propuestas contemporáneas pero prácticamente este es el trabajo de, de recuperación y pues también es muy interesante porque como no había digamos una música establecida en los primeros años del cine mudo sí. pues la, la gente podía improvisar o tocar cualquier, cualquier tipo de música sí. que le pareciera ya después se fue estandarizando y pues ya después llega el cine sonoro y, y la inclusión de partituras originales pero bueno o sea también esa parte es muy interesante y muy rica de escuchar los ensambles contemporáneos no yo he tenido la oportunidad de ver pues ensambles sinfónicos duetos o oh, también algunos ensambles que hacen música electrónica, ¿no? Con proyecciones. Sin embargo, entonces también es interesante escuchar las propuestas musicales de estos filmes.
1: Sí. Oye, y todo eso que tiene que ver con la música barroca. ¿Qué nos puedes decir de la música barroca?
0: Pues mi acercamiento con la música barroca ha sido particularmente extraña porque pues digamos que en la carrera conoces a, a muchos compañeros y algunos ensambles pues requerían ciertas bueno un ejecutante no de percusiones entonces la verdad como a mí me gusta mucho pues trabajar con muchos ensambles pues yo decía que sea sí todo no y pues ya a partir de eso aprendí mucho hay cosas que pues no están escritas para percusión hay mucho que improvisar pero por pues, la improvisación sí va conforme al estilo no de la época de los autores del barroco uh -huh. pues también no hay como sí hay percusionistas, pero no hay muchos. Como que generalmente los percusionistas están en otro medio. Pues también eso me ha dado la oportunidad de, pues aprender, ¿no? A tocar con estos ensambles y pues de conocer algunos percusionistas que sí lo están haciendo, ¿no? Tanto en México como en el mundo. Tuve la oportunidad también de conocer algunos ensambles internacionales, como Prosodia o Ars Longa, Cuba y Guatemala, que de alguna manera también me acercaron, ¿no? A este mundo en algunos talleres. Es muy, muy interesante. No lo he hecho mucho, pero las veces que, lo he, pod que he podido participar con ensambles, pues sí es muy enriquecedor. Uh -huh. Porque, bueno, siempre he pensado que pues ser percusionista te abre las puertas a, a muchos géneros musicales, ¿no? Y pues también es muy complejo tocar, pues, de todo, ¿no? Porque es muchísimo, ¿no? Uh -huh. Muchos instrumentos de diferentes culturas. Uh -huh. Quizá nosotros tenemos una técnica... Pues obviamente nuestro enfoque se acerca el calor orquestal, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya te sales de eso, pues sí es... Es también muy enriquecedor y pues a veces difícil o curioso, ¿no? No sé. Uno por eso va especializándose también, ¿no? Claro. Pero sí es interesante poder desarrollarte
1: como músico en diferentes
0: géneros porque aprendes mucho y así tienes más criterios también, ¿no? De interpretación.
1: Oye, ¿y cuáles son tus planes? Digamos que a corto y mediano plazo.
0: A corto titular, Que ya estoy en, en vísperas de eso sí. A mediano plazo Me gustaría desarrollar más la composición Sí, profundizar más, ¿no? Porque Pues es algo que a mí me llena mucho Y es algo que Me gustaría desarrollar más en cuestión orquestal Más en in, in instrumentación Estar generando Como que antes lo pensaba y todavía lo pienso, ¿no? Hacer música para cine Es algo que sí quiero hacer uh -huh. Pero ahora que empecé a hacer música También, pues, como para solista o de cámara pues algo que empezó a llamar mi atención pues ¿no? también me da la curiosidad pues de poder desarrollarme ahí también estrenar obras y al hacer esta investigación de tesis pues me ha llamado mucho la atención la investigación ¿no? sobre todo por esto que cuento de pues del cine mudo tengo más el interés de que se escriba en español no que se escriba por músicos que es poca la literatura Creo que ahí hay un camino, una oportunidad, y es algo que, que me gusta. Que, que acabo de empezar y me gustaría también publicar, ¿no? Pues en revistas, en. Bueno, ya más adelante libros, supongo. Uh -huh. Pero no, sí acercarme sí, no. como, como a ese medio o a coloquios internacionales, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, es algo que sí me, me gustaría. Creo que está interesante cuando empiezas a hacer algunas cosas que no, tú no sabías, sí. pero despiertan en ti esos intereses entonces dices bueno igual pues tal vez no soy tan mala no y me falta igual más experiencia me falta más práctica pero pues ya empecé <ríe> entonces ya, ya ya es algo no ya creo que empezar siempre es un gran avance no sí bueno. a veces me gustaría mucho desarrollar más cosas con mis ensambles tengo muchas ganas de, de volver a, a encontrarme a esos encuentros internacionales no con sus grandes músicos que están haciendo mucho mucha pues difusión y música para este cine específico. Obviamente también me gustaría colaborar con cine contemporáneo, como que desarrollarme en ese medio, y pues también trabajar más con teatro, la verdad es que no lo he hecho mucho, pero las veces que lo hice me, me gustó, y es también otra experiencia, ¿no? de trabajo. Y pues también me gusta mucho... Obviamente, especializarme en ciertas cosas de la percusión, pero me gusta mucho estrenar obras. Entonces, el trabajo con compositores, compos bueno, con compositoras y compositores, pues la verdad es que también me gusta mucho esa retroalimentación, ¿no?
1: Oye, si no es indiscreción, ¿qué edad tienes, Lola? 27. Eh, pues estás muy joven, estás muy joven. Eh, muy jovencita, qué bueno. Y qué gusto ver... ¿Por qué, por qué te inclinaste por la música? Pues yo
0: siempre... He pensado y comento que fue influencia de, de mis padres, o sea, ellos no son músicos, pero pues siempre han estado pues ligados al arte y a la cultura. De hecho, pues a mi hermana y a mí siempre nos inculcaron ir a museos, escuchar música, ir a conciertos. Pues siempre ha estado presente, muy presente, eso en mi familia. ¿no?
1: Tu abuelito era músico, ¿no? Ajá, entendí? sí. Era violinista. Sí, mis
0: bisabuelos. Ajá.
1: Mis abuelos. Sí. Es sí, el... por ahí había algo. Sí, desde <ríe> luego. Yo sé, de ahí viene también, de, de tus bisabuelos. Yo decía que tus abuelitos, pero sí son tus bisabuelos.
0: De Aguascalientes
1: uh -huh. ellos, ¿no? Sí, así es. Sí, muy bien. Oye, pues qué gusto, Lore. No sabía todas esas cualidades que tienes, pero sí. Tu papá me platicaba muchas cosas muy bonitas de ti, interesantes. Y, y la cultura es maravillosa y qué bueno que tú estás fomentando esto.
0: Sí, y aparte pues también... Otra, yo le llamo bendiciones, también pues el apoyo de, de mi familia, ¿no? ¿Cómo no? O sea, yo creo que si ellos me hubieran dicho, no, como músico, uh -huh. pues hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí. ¿no? No sé qué, y no me lo imagino. Uh -huh. Pero pues sí, sí confiaron mucho, pues, en mí, en mis decisiones. La música es un camino muy hermoso, pero pues también muy complejo y muy, muy difícil, ¿no? De mucha disciplina. Uh -huh. Yo creo que también... Vieron esa parte uh -huh. y pues, pues apoyarme, ¿no? Eso es como muy clave y pues también encontrar como uno su camino, ¿no? O sea, yo creo que la dedicación sí te lleva a encontrarte a ti mismo. En, en este caso, por ejemplo, en la profesión. Cosas personales, pero pues digamos en esta, en esta profesión que es tan amplia y tan, tan vasta, pues está, está muy, muy bonito.
1: ¿Qué te gustaría decirles a las mujeres...? que tuvieran que ver con tu profesión, con tus intereses, ¿qué te gustaría decir? Tú, tú promueves a las mujeres, porque te, toda la investigación que haces por promover a las músicas mexicanas y de otros países, pero en concreto mujeres, la, estás haciendo promoción. ¿Qué te gustaría decirles a las mujeres en este día? Pues primero que nada, que
0: la verdad siempre se estén construyendo a sí mismas y siempre confíen en sí mismas. Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que invisibiliza mucho el trabajo de las mujeres, ¿no? En muchos aspectos sociales, culturales, artísticos. Y eso es la verdad, es algo grave y algo que se necesita cambiar, si es prioritario. Y muchas veces hay en la carrera desafirmaciones o otras cosas, acosos, ¿no? Cosas muy, muy, muy feas, ¿no?
1: Pero discriminación
0: discriminación también, ¿no? Por esto, eso que sea de los instrumentos. Es algo que está cambiando, sí, también es notorio, uh -huh. pero necesitamos mucho más cambio. Y eso yo creo que se va a generar a partir de estas redes y estas comunicaciones colectivas entre nosotras mismas, uh -huh. y pues también con nuestros compañeros, hacer mucha conciencia de la labor que las mujeres est están haciendo, también las mujeres del pasado, ¿no? Reconocer eso que tenemos también, pues de alguna manera, ancestras que, que hay que recordarlas y decir, sí hubo, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso yo también voy a generar para las nuevas generaciones, generar nuevas ideas, nuevos constructos. Yo creo que eso es, hay que tener siempre muy presente. Ahora yo lo he visto como el apoyar el trabajo también, pues de las mismas mujeres, ¿no? O sea, apoyarnos entre nosotras, eso es vital y eso hace algo muy bonito de la colectividad. No generar la competencia, ¿no? o sea, la competencia mala, por así decirlo, sino al contrario, ¿no? El promover, el difundir, el trabajar con más mujeres. Eso también va a hacer que las redes sean más fuertes, ¿no? Encontrar fortalezas y pues siempre hablar y ser escuchadas, ¿no? O sea, entre nosotras mismas para que eso pues genere más, más conexiones también, ¿no? Y la verdad es que muchas veces... No piensan, no, y si no la voy a hacer o algo, ¿no? Pero pues creo que hay que intentarlo, ¿no?
1: Claro, claro. Si no haces el intento, entonces no consigues nada. Ya sí, así es. El primer paso ya lo dieron, ¿no? Ya lo estás dando tú. Uh -huh. Y se ve con, con tu colectivo, con tu programa. ¿Qué otras cosas has hecho o estás haciendo?
0: Pues he trabajado también con algunos coros, he hecho algunas participaciones virtuales, pues algunas entrevistas, ¿no? Pues prácticamente. Eso, y pues conjuntando las actividades que hago, pues reforzándola ¿no?
1: Uh -huh. y, y ensayando siempre, tienes que ensayar todo el tiempo, ¿verdad? <ríe> sí. Sí. sí,
0: pues sí, no, no, no hay de otra. Pero lo padre es que también es eso, ¿no? Ab abr abrirse las puertas, ¿no? Porque sí es complicado el medio artístico, <ríe> sí es una sí. realidad. Sí. Pero uno se va haciendo... Pues estas participaciones a través de diálogos, de asistir, de promover, ¿no? Es como, como se van encontrando actividades y a lo mejor algunas no son tan rápidas, ¿no? Uh -huh. Pero otras, pues, si tú te acuerdas que participaste, dije, ah, sí, hace dos años, ¿no? Pues sí, nos acordamos. Entonces, cuando uno empieza a generar eso, se empieza a generar también nuevas puertas y nuevas oportunidades. Creo que eso es importante... De alguna manera el medio artístico también pues lo, lo lo permite, ¿no? Y ser muy, muy creativo.
1: ¿Cómo no? Y, y además esa sensibilidad, ¿no? Que tienen los artistas tan especial. Si tú tienes ese don, qué bueno que lo sigas explotando.
0: Sí, pues también creo que es importante cuestionarnos siempre, ¿no? Las cosas. No creernos todo. Sí. Siempre cuestionar y tener un criterio a partir de eso, ¿no? O sea, investigar... Creo que eso es algo también muy, muy importante que, que diría. Y eso te permite también tener otras aperturas, ¿no? Porque pues cada persona es un mundo, ¿no? Y nosotros sí. también somos un mundo. Uh
1: -huh. ¿Cómo no? Lorena Ruiz Trejo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Nos escucharán próximamente en Potencia UMA de la Universidad Marista de la Ciudad de México a través de Spotify. Muchas gracias por la entrevista.
0: No, muchas gracias a ti, Ana. Y pues un placer estar con ustedes compartiendo experiencias.
1: Gracias.